0: Das Abenteuer Hund beginnt und schon nach kurzer Zeit können sich die ersten rechtlichen Probleme ergeben. Es kann sein, dass dein Vermieter gar nicht erlaubt, dass du einen Hund zu Hause halten darfst. Oder dein Hund, den du gerade bekommen hast, ist krank, hat die Krankheit mitgebracht. Wer trägt jetzt hier die Kosten? Auch beim Tierarzt oder in der Hundeschule können sich etliche Problemfälle ergeben. Deshalb beschäftigen wir uns heute mit einem Thema, über das man lieber reden sollte, bevor es zu spät ist. Vorschriften, Verordnungen und Verbote, über die man als Hundehalter Bescheid wissen sollte. Das ist für Hunde gesetzt. So bist du rechtlich auf der sicheren Seite. Wieder mit dabei ist unser Carlos mit Herrchen Floh. Wo hast du denn schon mal
1: rechtliche Hürden hinnehmen müssen? Hast du da schon mal irgendwas erlebt in der Richtung, Floh? Ja, hallo erstmal von mir, vom Carlos auch. Der ist da unten ein bisschen am Winseln. Vielleicht hört man ihn noch zwischendurch. Ähm, zum Glück, muss ich sagen, hatten wir noch keine Probleme oder irgendwelche Konsequenzen rechtlich. Aber ich kenne den ein oder anderen Hundehalter, der schon Probleme hatte äh, wegen seinem Hund. Und äh, da möchte man natürlich immer auf der sicheren Seite sein. Deswegen sprechen wir heute über das Thema. Ganz genau. Und das wollen
0: wir heute klären. Und dazu haben wir uns natürlich auch wieder einen Gast eingeladen. Und zwar einen, der definitiv weiß, worauf man da achten muss. Nadine Kleinholz ist Juristin und hat selber auch schon ein Buch geschrieben, eine Rechtsratgeber für Hundehalter. Da werden wir heute einige Fragen klären können, denke ich. Mein Ziel für heute ist es, ich möchte euch eine praktische und praxisnahe Hilfestellung geben, wie ihr rechtlich immer auf der sicheren Seite seid. Ja, Flo, dann lass uns doch mal langsam in das Thema Recht einsteigen. Ich würde gerne anfangen mit dem Thema Hundekacke. Was gibt es denn da so? Ist
1: ein sehr gutes Thema, vor allem gerade, wo es jetzt äh, früher dunkel wird. Also bei mir ist es so, dass vor allem, wenn unter dem Laub mal äh, irgendwie ein Hundehaufen liegt, bekommt man es nicht mit, außer man tritt natürlich rein und äh, ja, da nicht jede, jede Hundewiese auch äh, beleuchtet ist, ist mir das letzte Woche auch einmal passiert und einmal einem äh, Freund, mit dem ich auf der Hundewiese war. Also wir sind beide in Hundekacke getreten und es ist ziemlich nervig, regt mich auch auf, vor allem, weil bei uns überall auch Kotbeutel hängen. Ich kann nur sagen, Willkommen in meinem Leben. Ja.
0: Ja. Das ist was, was mich schon seit vielen Jahren begleitet glaube ich. und immer wieder passiert. Und ja, einfach äh, immer eine sehr viele Sache ist. So, Ich glaube, der Carlos hat er sich da gerade im Griff. Ja. ja. Der guckt hier mal ein bisschen okay. sich um. Das darf er auch. Ja, genau. Also es geht darum, Code mitnehmen, Hundetüten, kennt jeder, sollte eigentlich ja selbstverständlich sein, aber du sagst es ja gerade selber, ist es leider, leider nicht.
1: Ja, also für mich, wer, wer einen Hund
0: hat, der muss auch die Kacke vom Hund wegmachen, ja. ganz einfach. Ne? Bin ich ganz bei dir. Vor allen Dingen dann, kennst du das, wenn du irgendwo lang gehst und der Hund wirklich mittig, wirklich mittig auf den Weg macht, ja. wo du einfach reintreten musst. Ja? Ja. Oder wenn Kinder, Kinderspielplätze in der Nähe sind oder sonst was. Ey, da kann man doch einfach mal wegmachen, ne? Ja, so schwer ist es nicht. Das sind dann die sogenannten Asphaltscheiße. Ja, und äh, dann hat man den Salat. So, jetzt könnte man ja sagen: gut, eigentlich sollte man gar nicht drüber reden müssen, das sollte einfach auch Respekt den ja. Mitmenschen gegenüber schon gar kein Thema sein, ist es aber. Und zwar ein ganz heftiges und äh, auch da gibt es natürlich äh, rechtliche Regelungen zu und zwar ist das von Stadt zu Stadt unterschiedlich. Jede Kommune hat da so eine eigene Satzung, aber ich glaube, dass jede Stadt in Deutschland es definitiv äh, mit reingeschrieben hat, dass man eben den ja. Code entfernen muss. Und da gibt es durchaus auch saftige Strafen, die liegen in der Regel können die bis zu zwischen 10 und 150 Euro betragen oh. und und das ist hier das, äh, das ist, finde ich eigentlich sogar Gute daran, Wiederholungstäter, die werden richtig rangenommen. ja Das ja. heißt, es wird also von Mal zu Mal, wenn die dich erwischen, wird das teurer. Und ich finde ganz ehrlich auch, absolut zu Recht. Verdient. Verdient, muss man sagen. Was ich auch mal ganz besonders toll finde, sind die Patienten, die sagen, ja hör mal, ich zahle doch Hundesteuer, da muss das doch inklusive sein, da muss doch die Straßenreinigung
1: das wegmachen. Kennst du das? Ja, das ist immer die beste Ausrede, die die Leute haben, um die, um zu sagen, ja, ich muss es ja nicht wegmachen, ich zahle ja schließlich Steuern, aber dem ist nicht so, oder? Aber Absolut. Rechtlich gesehen hat eine Steuer keinen Gegenwert. Das heißt, du kannst keine Leistung dafür erwarten.
0: Im Gegenteil, gerade die Hundesteuer dient eigentlich dazu, die Anzahl der Hunde in einer Stadt gering zu halten. Ja, also deswegen ist diese Ausrede auf jeden Fall totaler Blödsinn. Das also haben wir schon mal widerlegt. <lacht> genau. Ja, Jetzt haben wir darüber gesprochen, wie sieht es denn aus draußen, wenn man spazieren geht im öffentlichen Raum?
1: Hast du eine Vorstellung, wie es eigentlich im eigenen Garten aussieht? ist ja eigentlich dein Bereich. Genau. Würde ich jetzt sagen, kann ich liegen lassen normalerweise. Aber wenn du schon so fragst, vermutlich nicht. Die Frage ist ja, würdest du es liegen lassen? Ich würde es nicht liegen lassen. Ich, lassen ja. Genau, bei mir geht es genauso.
0: Ja, da hat ja keiner Interesse dran. Aber es gibt ja die Leute, die einfach sagen, Mensch, ich bin da so bequem. Die gehen da meistens auch weniger spazieren. Einfach hier äh, Terrassentür auf und der Hund kann schön in den Garten machen. Ja. Äh, nicht besonders schön, vor allen Dingen, wenn du es dann gar nicht wegmachst. Und es ist Sommer, kann man sich auch vorstellen, was dann passiert. Rein rechtlich dürftest du es, weil es ist dein Grundstück, mhm. dein Garten. Aber wenn man es eben übertreibt und, ich sag mal, Geruch der verströmt sich ja auch über dein Grundstück hinaus sozusagen, wenn sich ja. dann Leute beschweren und beim Ordnungsamt der Anzeige äh, erstatten, dann kann diese Anzeige durchaus auch Aussicht auf Erfolg haben. Wäre ja auch traurig, wenn nicht. Ja, bleiben wir doch einfach mal beim Thema Ordnungsamt. Auch ein großer Bereich, den Hundebesitzer ja betreffen, ist definitiv das Thema Leinenzwang. Wie sieht's denn da bei dir aus? Weißt du in deiner Stadt immer
1: ganz genau, wo du Carlos anleihen musst und wo eben nicht? Ja, teilweise schon muss ich, also nicht zu 100%, aber bei uns gibt es Freilaufflächen, da, da können die Hunde natürlich ohne Leine laufen, ansonsten überall mit Leine, aber wenn ich zum Beispiel an der Ruhr spazieren gehe, ist da kein Schild, ob der Hund dann freilaufen darf oder nicht, weil er auch normale äh, Familien rumlaufen, aber die meisten Hundehalter lassen da auch ihren Hund ohne Leine laufen, aber es wüsste ich jetzt nicht, ob, ob ich dürfte oder nicht zum Beispiel. Dort. Ganz genau. Und das teile ich auch mit dir. Ich finde, dass das oft sehr schwammig
0: geregelt ja. ist. Ne? Natürlich könnte man jetzt sagen, ja, du musst dann eben die Satzung deiner Stadt lesen, aber selbst da ist es wieder die Frage, weil es gibt ja durchaus auch zum Beispiel Wälder, die gehören gar nicht der Stadt, sondern dem Land. Ja. Und dann ist da entweder Landschaftsschutzgebiet oder Naturschutzgebiet, was wieder ein totaler Unterschied sein kann unter Umständen. Ne? Wir hatten selber hier bei uns in der Gegend äh, große Wälder, wo man jemand gegen geklagt hat und gesagt hat, ey, hier darf eigentlich gar kein Leinenzwang bestehen. Da war zig Jahre Leinenzwang. Ja. Ne? Und die sind damit durchgekommen. Ja? Und seitdem darfst du deine Hunde da frei laufen lassen, aber sie dürfen nicht weiter weg als zwei Meter, glaube ich, vom Weg, ja? als Beispiel. Aber es ist sehr, sehr unklar. Und oft passiert dann eben Folgendes, man lässt den Hund im Zweifel dann irgendwie laufen. Ne? Und dann ist ja auch die Frage, wie oft wird man eigentlich so
1: kontrolliert vom Ordnungsamt? Ja. Bist du schon mal kontrolliert worden? Na, tatsächlich noch nie. Ich habe auch äh, noch nie irgendwo jemanden rumlaufen sehen, bei uns auf den Wiesen, aber von mehreren schon gehört, dass ab und zu mal das Ordnungsamt kommt, aber ich selbst habe es da noch nie in der Nähe gesehen. Deshalb, äh, ja, Ich bin tatsächlich auch in den ganzen
0: Jahren noch nie kontrolliert worden, ja. ob während meiner Arbeit oder privat mit meinen Hunden, äh, noch nicht einmal. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, so vom Feedback auch von den ganzen Kunden hier, es gibt Städte, die nehmen das sehr, sehr ernst und machen wahrscheinlich auch damit ganz gute Einnahmen ja. ne? und kontrollieren sehr stark und dann gibt es wieder Städte, wo du
1: das Gefühl hast, da kommt eigentlich nie einer raus. Ich, ich fände aber, die könnten ruhig mal auch äh, die Hundesteuer dafür nutzen, um auch mehr zu kontrollieren, vor allem auch auf den Hundeplätzen da mal so ein bisschen nachzuschauen, weil da sieht es teilweise auch katastrophal aus, auch was Hundehaufen und so angeht. Ne? Und äh, da finde ich allgemein auch, wenn ich so ein paar Besitzer sehe, die ihre Riesenhunde da rumlaufen lassen, ohne dass sie die kontrollieren können, äh, da finde ich schon angebracht, wenn da mal Ordnung vorbei vorbeifährt und mal äh, auf die Finger schaut und auf die Leinen vor allem. Ja. Was ich immer finde, es gibt so eine Handvoll Hundebesitzer,
0: die sich einfach an nichts halten, das ja. hast du ja auch in anderen Bereichen, ne? und die aber dafür sorgen, dass ganz viele andere dann und darunter leiden, ne? indem ja. sie einfach überall den Hund einleihen müssen. Was mein absoluter Traum wäre, wäre ja, dass die Politik dahingehend sagt, mach einen Hundeführerschein, wo du wirklich beweisen musst, A, dass du weißt, wie du deinen Hund erziehst, dass er erzogen ist, aber B, dass du auch weißt, wie du dich verhältst. Ja. Dass du nachweist, dass es selbstverständlich ist, deinen Haufen wegzumachen, dass es klar ist, dass du bei einer Begegnung deinen Hund ranrufst. Und ich finde, für diese Leute sollte es dann noch eine Laienbefreiung geben. Und dann hätte man die schwarzen Schafe von den Guten sozusagen ein bisschen abgetrennt. Weil ich bin der Meinung, wenn du deinen Hund gut erziehst, Hast, dann brauchst du eigentlich keine Leine.
1: Ja, Seitdem du bist jetzt an der Hauptstraße unterwegs. Ja, so, also. sehe ich definitiv genauso. Wäre auf jeden Fall ein sehr, sehr schönes, äh, ja, eine sehr, sehr schöne Idee, wenn es so, so einen Art Führerschein geben würde. Dann äh, Ich würde den sofort machen, weil ich laufe gerne mit Carlos äh, ohne Leine und er liebt es einfach auch, ohne Leine zu laufen. Ähm, und ich glaube, das würde sehr vielen Hundebesitzern auch helfen. dementsprechend. Hier kann die Politik auf jeden Fall noch nachholen. Hier Appell von Flo und mir. Ja, Leute, tut was dafür.
0: überlegt euch das mal, macht mal was. Das wäre eine gute Sache. Ja Flo, und dann kommen wir auch zur ersten Rubrik für heute und die heißt wieder Entweder-Oder. Ich fand es beim letzten Mal echt interessant. Ich glaube, da kann man dich ganz gut kennenlernen und vor allen Dingen auch den Carlos. Und äh, ich würde gerne mal wissen, wie du so zu einigen Punkten stehst, die durchaus rechtliche Bedeutung haben können mhm. oder sogar als Gemeindevorschrift herhalten muss. Und deshalb nenne ich dir jeweils zwei Begriffe und du sagst mir, für was du dich entscheidest. Okay? Alles klar. Freue mich drauf. Dann lass uns mal starten. Wir fangen an mit Hundekauf. Bauch- oder Kopfentscheidung? Was ich damit meine ist, du kennst die Leute, die ihren Hund ausgesucht haben und sagen, der, der Hund hat eigentlich mich ausgesucht und nicht ich ihn, der ist sofort auf mich zugelaufen, der hat mich angeschaut oder was auch immer der gemacht hat. Ne? Das ist dann eher so eine Bauchentscheidung und Kopfentscheidung ist, ich gucke genau, welcher Welpe verhält sich wie, äh, spreche mit dem Züchter oder mit dem Tierheim,
1: welcher Hund passt da am besten mhm. zu mir. Wie ist es bei dir? Also bei mir war es eine ganz klare Bauchentscheidung, muss ich sagen. Also... Ich, ich habe mir vorher die Welpen natürlich angeguckt, auch die Fotos, und habe mir schon so meine Favoriten rausgesucht. Aber ich habe gesagt, so, es muss einfach vom Wesen her passen. Also ich spiele mit den Welpen oder wer, wer kommt zuerst zu mir, welcher gefällt mir am besten und welcher. Also quasi war es auch eine Herzentscheidung, Bauch- und Herzentscheidung, würde ich da schon sagen. ja. Okay. So, das Zweite wäre Hundesteuer oder nicht? Ja, definitiv, finde ich, sollte man auf jeden Fall zahlen. Aber von der Hundesteuer könnten noch mehr Sachen auch für Hunde gemacht werden und für Hundehalter, würde ich sagen. Ja. Nächster Punkt, Verbot von Listenhunden oder Maulkorbpflicht? Also ich würde gar nicht entweder oder, also bei mir wäre es so, dass ich eher sagen würde, Hundehalter von Listenhunden sollten dementsprechend auch so eine Art Führerschein machen oder einen Test machen, da, ob die den Hund überhaupt halten können, ob, die, ob der Hund auch äh, vernünftig erzogen ist und dann dementsprechend auch keinen Maulkorb tragen sollte, wenn er gut ja. erzogen ist. Ja? Ich bin überhaupt gar kein Freund von Nein. überhaupt diesen.
0: Hunde auf Listen zu schreiben ja. diese Listenhunde ja, sehe ich nicht. Ich kenne da so viele und wird das gar nicht so krass rasseabhängig äh, machen. Also das sind in der Regel sind es immer die Leute, die Besitzer, die dahinter stehen.
1: Also man hat ja die typischen Rassen, wo auch dann wirklich die typischen äh, Herrchen oder Frauchen. Ja, jedes äh, Klischee stehen. erfüllt. Ja. ja, genau. Und die erziehen die Hunde dann auch so oder erziehen die nicht. Und das kann man nicht auf die Rasse schieben, finde ich, weil es gibt da ja. auch so große Unterschiede und das hat Ganz tolle nichts mit, mit dem Hund zu tun, ja. sondern mit ja. den Herrchen oder Frauchen. Ne? Absolut. Ja. So, nächster Punkt. Hundeschule oder Privatschule? Trainer. Definitiv Hundeschule, weil ich finde einfach dieser ganze Umgang mit den anderen Welpen und mit dieser ganzen Gruppe ist viel, viel besser auch für die Hunde, für die Sozialisierung ähm, und vor allem auch für die ganze Ablenkung der Hunde, dass sie, dass sie dort viel besser lernen. Also habe ich zumindest das Gefühl und die Erfahrung gemacht und äh, würde immer sagen Hundeschule. Ja. Hund im Büro oder Tierverbot bei der Arbeit? Definitiv Hund eine
0: <lacht> Das <darf> ich <lacht> Aber die müssen auch
1: gut erzogen sein ne? und dann nicht rum, und ja. alles kaputt
0: machen, natürlich. Ja, ja. das gehört dazu, da ja. gibt es ein paar Regeln zu, aber dann ist das eine tolle Sache. Und ja. ich glaube sogar, wenn denn der Hund gut erzogen ist und das passt, kann das für die Stimmung, das Betriebsklima sozusagen, extrem förderlich sein. Ja, finde ich aber auch, definitiv. Leinenzwang oder genereller Freilauf?
1: Am liebsten genereller Freilauf, würde ich sagen, <lacht> Also aber da auch wieder, nur wer seinen Hund auch äh, kontrollieren kann, ne? also, also wenn da vielleicht tun, auch wie ja. gesagt, so einen Führerschein gemacht hat oder so, war ja eine super Idee, finde ich da auf jeden Fall genereller Freilauf, aber da muss der Hund auch äh, wirklich on point sein. Ist so, ja, weil ansonsten würde man ja sagen, ist eine, was ist das für eine doofe Frage,
0: natürlich genereller Freilauf. Nee, wir haben jetzt hier bei uns in der Nähe eine, eine Hundewiese, seit Jahren schon, ne? und da steht halt vorne ein Schild, hier brauchst du deinen Hund nicht anleihen. Geh mal dahin und schau dir mal an, wo die Leute teilweise herkommen und was das für Hunde sind, wo die Leute dann sagen, nur weil da ein Schild ist, ja, lasse ich meinen Hund, der wirklich definitiv nicht freilaufen sollte, weil er ernsthafte Probleme hat und die lassen ihn trotzdem frei. Und daran erkennst du, dass ein genereller Freilauf absolut absoluter Schwachsinn wäre, ja. deswegen wäre ich da auch nicht für, aber mit den gegebenen
1: Sachen, ne, mit einem Führerschein und sonst was, auf jeden Fall. Ja, da können ja viele Sachen passieren, ne? also, wenn ich nur sehe, Carlos liebt Kinder zum Beispiel, der wird am liebsten zu jedem Kind rennen und wenn dann so ein großer Hund äh, Kinder liebt und mal zum Kind rennt, kann es da sehr schnell gefährlich werden. Ne? Ja, so, dann kommen wir nochmal zu unserem
0: ersten Thema heute, ne? die Hinterlassenschaften entfernen. Nur da, wo auch Menschen laufen, also auf Gehwegen und so weiter oder auch im Wald?
1: Für mich überall. Also, man sollte überall die Hundekacke wegmachen, vor allem auf den Gehwegen, aber auch im Wald tritt man da mal gerne beim Spazieren rein, ne? vor allem jetzt gerade, wo der ganze Laub unten ist. Aber ich meine jetzt, sagen wir mal wirklich, der Hund geht so ein paar
0: Meter, zehn Meter in den Wald rein. Es gibt ja so Hunde, die ja. brauchen ihre Ruhe beim ja. Geschäft machen, das <lacht> muss man auch akzeptieren. Ja? Die suchen dann eine Viertelstunde nach einer geeigneten Stelle und hocken sich irgendwie 10, 15 Meter ins Feld oder in den Wald. Willst du es trotzdem wegmachen? Ganz nein. ehrlich, nein, <lacht> ich auch nicht. Ja. Ja. Also da sage ich ganz klar, no, ey, da, ja. da machen auch andere Tiere hin, da ist keine Gefahr, da kann nichts passieren, da spielen keine Kinder in der Regel, da bin ich auch ja. entspannt. Ne? Ganz anders ist es natürlich, wir haben
1: es eben schon besprochen auf Gehwegen und... Oft sieht man das ja dann auch nicht, wenn der Hund dann wirklich mal so 15, 20 Meter in den Wald reinläuft und da sein Ding macht, dann... Du kannst es dir denken. Wenn, Hund <lacht> Hund ist, wenn man den Hund kennt, dann denkt man sich auf jeden Fall, ja. <lacht> so, Urlaub mit Hund oder Hundepension? Urlaub mit Hund, würde ich sagen, ja. Also generell Urlaub mit Hund. Aber da ich mit Carlos jetzt zum Beispiel nicht fliegen würde, vor allem keine weiten Flüge machen würde, ähm, würde ich da schon sagen, dann nicht in die Hundepension, aber dann auch mal zur Familie gerne, ja. Ich würde gerade sagen, ne, du fliegst ja auch mal ganz gerne ja. ein bisschen
0: in den Süden, ja, und äh, da sagst du ganz klar, Flieger für dich, No-Go, weil. Er ist, glaube ich, knapp drüber. Ne? Das heißt, er dürfte nicht mehr bei dir in der Tasche genau, neben dir sitzen, ja. sondern müsste irgendwie in den Frachtraum. Das würdest du nicht machen.
1: Könnte ich nicht übers Herz bringen. Ja. Also ich, keine Ahnung, wie der danach drauf ist und wie der ja. das Ganze so. Das kann richtig den, heftig den, sein. Ja, ja, der ist sowieso nicht so gerne allein und dann vor allem in so einer ungewohnten Umgebung, wo es laut ist, wo vielleicht auch noch andere Tiere sind und wo es dunkel ist und keine Ahnung, ne, könnte ich den nicht ja. antun. Ich, ich finde es aber ein guter Punkt, den du sagst. Familie.
0: Ne? Das ist natürlich das Ideale. Da fühlt der Hund sich auch mal wohl und dann hast du mal Urlaub und dein Hund hat auch ja. mal Urlaub. Ne? Aber auch eine gute Pension. Die ich dann aber vorher auch schon kenne, wo mein Hund schon mal war, wo es eingespielt ist, mein sich ja Anzeige dann auch über die Jahre kennt, finde ich generell auch tatsächlich in Ordnung. Definitiv, ja. vor Aber allem, hier geht es gerade nicht um mich, sondern es geht
1: um <lacht> Vor allem, wenn es eine gute Hundepension ist und dann man auch wirklich so Feedback von anderen Leuten hat, ne, dass auch wirklich da die Leute, die dort arbeiten, auch wirklich gut mit den Hunden umgehen. Ne. Ja. Also, ich, ich weiß selber, so also in fremde äh, Hände den Hund abzugeben, ja. ist immer sehr, sehr schwierig. Ja, ne, also ja. Deswegen eigentlich nur an Freund und Familie. Ja. Ja. So, der letzte Punkt für heute. Krankenversicherung oder sparen für den Notfall? Das ist ja auch so eine beliebte Frage. Also, ich würde da schon auf die äh, sichere Nummer gehen und eine Krankenversicherung machen. Auf jeden Fall. Ja. ja Weil es ganz ziemlich teuer wäre. Richtig, ne? das ja. stimmt. Ja.
0: ja, das Thema Tierkrankenversicherung ist ja spätestens seit der Erhöhung der Tierarztgebühren ein Riesenthema. Ich merke das immer wieder auch bei meinen Kunden. Und äh, mein Hund, der Kuba, der ist voll krankenversichert. Also schaut euch den Tierkrankenversicherungsvergleich von Check24 doch einmal an, denn wie heißt es so schön, haben ist besser als brauchen. Den Link zu allen Infos findet ihr wie immer in den Shownotes. Wir begrüßen unseren Gast für heute, der sich mit dieser Thematik nur allzu gut auskennt. Willkommen Nadine Kleinholz. Ja,
2: danke sehr. Danke, dass ich hier mit dabei sein darf. Ich freue
0: mich. Ja, wir uns auch. Du bist Juristin und hast unter anderem auch einen Rechtsratgeber für Hundehalter geschrieben. Ist es denn wirklich so schwierig, in den Vorschriften und Gesetzen den Überblick zu behalten?
2: Ja, es ist tatsächlich nicht so einfach. Das Problem ist, dass nicht nur jedes Bundesland und jedes, jede Kommune unterschiedliche Regelungen hat, sondern dass diese Regelungen auch in Abermillionen Gesetzen unterschiedlich verteilt sind.
0: Ich gebe jetzt einfach mal ein Beispiel, ich glaube, wo es vielen so geht, wo sie nicht genau wissen, was es jetzt zu tun Ich bin in einem Wald spazieren und möchte meinen Hund gerne ableihen. Darf ich oder darf ich nicht?
2: Ja, gute Frage. Ähm wir Juristen würden jetzt wie immer antworten: Jein.
0: Ja, vielen also, Dank, ja äh, danke für's Gespräch.
2: Schwarz. Wir <lacht> kennen ja kein Schwarz und Weiß. Ähm, es kommt tatsächlich darauf an, wenn Leinenpflicht ähm, in dem Wald herrscht. Nein.
0: Ja, aber woher weiß ich das?
2: Es kommt immer darauf an, wie die Gesetzeslage bei dem bestimmten Wald ist. Das hört sich zwar jetzt vielleicht ein bisschen komisch an, aber tatsächlich ist es von Wald zu Wald unterschiedlich. Weil ein Wald kann entweder ein Naturschutzgebiet sein, da herrscht grundsätzlich Leinenpflicht, oder. Kann, kannst eben du mich noch
1: hören, Nadine? <lacht> Carlos schneidet hier ein bisschen hoch gerade. Ganz leicht.
0: <lacht> also, Entschuldigung.
2: Ja, also wenn wir ein Naturschutzgebiet haben, manche Wälder die, äh, sind ja Naturschutz- oder auch Landschaftsschutzgebiete.
0: Da steht ja meistens auch ein Schild vorne dran. Ne? Da sieht man ja, hier ist Naturschutzgebiet, das kann man ja dann in dem Moment erkennen.
2: Meistens ja.
0: Wenn es so ist, dann ist Leinenpflicht.
2: Da ist grundsätzlich Leinenpflicht. Es gibt ganz seltene Ausnahmen, aber grundsätzlich ja kann man sich daran halten, wenn ein Schild ist, Naturschutzgebiet oder Landschaftsschutzgebiet, dann ist auch Leinenpflicht. Wenn es jetzt kein Naturschutzgebiet ist, dann greifen meistens Landesgesetze oder Bundesgesetze, eben das Bundeswaldgesetz oder Landeswäldergesetze. Da kann dann zu Brut- und Setzzeiten gegebenenfalls eine Leihenpflicht sein. Es kann aber auch sein, dass eine generelle Leihenpflicht in dem Wald äh, verhangen wurde von eben Land, Stadt, Kommune. Oder es gibt ja auch Privatwälder. Da kann natürlich auch sein, dass eine Leihenpflicht herrscht. Also so viel noch mal zu dem Thema. Ähm, es ist leicht ein Überblick über die Gesetzeslage zu finden.
1: Also quasi äh, rufe ich vorher irgendwo an und frage, darf ich mit meinem Hund im Wald äh, frei laufen ähm, und mache mir am besten so, ein, so eine Liste fertig und dann weiß ich sofort, okay, hier darf ich, hier darf ich nicht. Ist ja echt sehr kompliziert, muss man sagen. Also ich weiß auch nie, wo darf ich, wo darf ich nicht. Ich wollte gerade sagen, ich finde es mega kompliziert. Ja. Ich finde auch, da muss man irgendwie was tun. Das kann ja
0: nicht sein. Wenn jetzt, du, du kennst dich ja immer damit aus, ne? wenn man es gar nicht genau so klar sagen kann, wo darf ich jetzt, wo darf ich nicht. Also das ist ja eigentlich, ist das ja ein Unding. Ne? Das heißt, genau, was können unsere Zuhörer jetzt machen, dass Sie sicher wissen, hier darf ich meinen Hund ohne weiteres laufen lassen. Gibt es da irgendwas?
2: Also wenn man von der generellen Leinenpflicht natürlich jetzt mal ausgeht, neben Wäldern, dann haben wir natürlich zumindest hier in Nordrhein-Westfalen, haben wir ja das Landeshundegesetz. Da ist ja zumindest schon mal drin, für welche Hunde ich wann, wie, wo wirklich auch eine Leinenpflicht habe. Das heißt, in bebauten Ortsteilen, also kann man sich so ungefähr sagen, wenn da ein paar Häuschen stehen, dann habe ich eigentlich auch eine grundsätzliche Leinenpflicht. Natürlich an Straßen, natürlich in Parks, so in öffentlichen Flächen, wo sich sage ich mal sehr viele Kinder ähm, oder ähm, ja auch Menschen in dem Sinne aufhalten wo Menschenansammlungen, Ansammlungen sage ich mal sein können also kleinweit heizen sich auch viele Menschen vielleicht auf und ähm, bei allem anderen kann man sagen klar wie ich gerade sagte Landschaft ähm, Schutzgebiet, Naturschutzgebiet da kann man mit Sicherheit sagen, dass da eine Leinenpflicht ist. Und wenn man außerhalb von bebauten Ortsteilen ist, so sagt das Gesetz, also wenn man eigentlich nicht sieht, so Felder oder Sonstiges, da herrscht meistens keine Leinenpflicht, außer es ist halt wieder ähm, Privatgelände. Ähm, da kann es natürlich auch sein. Und nochmal zu deiner Frage, Flo. Es ist natürlich so, man könnte jetzt bei der Stadt anrufen, vielleicht einfach mal nachfragen, was für ein Gebiet ist das? Ist das Privatgelände? Ja. Ist es kein Privatgelände? Ist es städtisches Gelände? Und herrscht da Leinenpflicht? Ja oder nein? Aber in der Hoffnung, dass man dann eben eine Antwort bekommt.
1: Ich wollte gerade sagen, können wahrscheinlich die wenigsten beantworten. Man wird wahrscheinlich immer weiter geschickt zum nächsten und äh, in der Hoffnung, es wird vielleicht dann auch mal konkret beantwortet.
2: Genau, es kommt halt darauf an, wenn es jetzt ein städtisches Gebiet ist, ähm, habe ich doch äh, stark die Hoffnung, dass die Stadt das weiß, ähm, dass da vielleicht eine Leihenpflicht ja. ähm, verhangen wurde, ja oder nein.
0: Also ich bin ganz ehrlich, mir ist das immer noch viel zu kompliziert ja. und ich finde ehrlich, da sollte man was machen. Ne? ja also definitiv das, äh, Wir
1: haben ja schon über den Hundeführerschein gesprochen und der wäre mal langsam so angebracht. Das wäre eine
0: klare ja. Ansage. Ja. Genau. Ja, vielen Dank auf jeden Fall schon mal für ja. die Infos. So also kommen wir mal zum nächsten Thema. Was ja auch nun mal leider hin und wieder passiert ist, dass man eine Beißerei hat draußen. Irgendwie zwei Hunde treffen sich, verstehen sich nicht, die Leute haben sich vielleicht doch falsch verhalten oder Hund ist nicht erzogen, was auch immer. Jetzt ist es passiert. Wie sieht es da aus mit der Rechtslage? Wie es vor allem auch mit Schmerzensgeld aus? Was sind da deine Erfahrungen?
2: Also grundsätzlich haben wir bei einer Hundebeißerei oder überhaupt, wenn ein Hund irgendeinen Schaden anrichtet, sei es an einem Menschen, sei es an Menschen verletzt oder auch ein Tier verletzt, wir haben immer die Tiergefahr, die sich verwirklicht. Das ist im Gesetz genauso geregelt. Der Gesetzgeber bestimmt, dass eben von einem Hund als Tier eine gewisse Gefahr ausgeht, die immer da ist. Und wenn sich diese Gefahr verwirklicht, dann ist der Hundehalter auch haftbar dafür. Das heißt, haben wir jetzt als Beispiel, dass ähm, zwei Hunde ähm, sich draußen treffen, beide sind zum Beispiel frei und die verkeilen sich hintereinander hin, und beißen sich und verletzen sich, dann äh, wird man so ungefähr Pi mal Daumen sagen, 50-50 wird der Schaden zu tragen sein, der eine Hundehalter muss halt die Hälfte zahlen und der andere
1: Hundehalter. Da möchte ich direkt mal einhaken und zwar äh, angenommen, ich bin jetzt mit Carlos spazieren, der ist an der Leine und es kommt ein anderer Hund äh, auf uns zu und beißt dann Carlos irgendwie. Wie ist es denn dann
2: also dann sicherlich wird man nicht von 50-50, äh, wie ja. ich gerade gesagt habe, aus. Ja. Ja, ja. Also es wird halt immer geguckt, wie hat sich die Tiergefahr verwirklicht? Jetzt hast äh, du natürlich in dem Moment, wo, wo du Carlos an der Leine hast, natürlich eigentlich sehr viel dafür getan, dass sich die Tiergefahr, also die Gefahr von Carlos, gerade nicht verwirklicht. Mhm. Ähm, es kann sogar dann so weit gehen, dass man äh, je nach Situation vielleicht auch dazu kommt, dass der andere Hund oder Hunde es. Also in so einer Situation kann es dann zum Beispiel auch sein, dass äh, der andere Hundehalter zu 100 Prozent für seinen Hund ähm, ein, äh, einstehen muss, ja. weil äh, sich die Tiergefahr nämlich nur von ihm quasi verwirklicht hat, weil Carlos vielleicht gar nichts machen kann und du auch gar nichts machen konntest, um das äh, zu verhindern. Ähm, andere Situation wäre, wenn Carlos dann nachgebissen hat, obwohl er an der Leine war, dann könnte man sagen, es ist zwar von dem anderen ausgegangen, aber Carlos hat nochmal nachgebissen, dann wären wir vielleicht auch nicht bei 50-50, dann wären wir, ich meine jetzt Prozentzahlen sind ob wir jetzt von 80-20 ja, sprechen oder was weiß ich, ich nicht was. Fair. Das aber ich aber nicht fair.
1: Das ja, aber ja. es ist
2: eine Beweissache nachher vor Gericht, ja. welche Tiergefahr sich verwirklicht hat. Und man kann immer sagen, wenn der Hund irgendwas macht, ist es eine Tiergefahr, die sich verwirklicht, auch wenn es eine Abwehrreaktion ist. Okay. Ähm, ob es dann nachher mit einem Prozent, zehn Prozent oder 20 Prozent verwirklicht, ist immer eine Auslegungssache. Okay. Und wenn wir uns streiten, landen wir immer vor Gericht, also wird immer ein Richter beurteilen, mhm. ähm, wie viel Prozent quasi ähm, dann vielleicht eben sich die Tiergefahr bei Carlos mit verwirklicht hat in dem Beispiel.
0: Es ist ja für mich als Hundetrainer immer wichtig, ich möchte ohne Leine laufen. Ja. Ja, so, Das heißt ja nicht, dass der einfach frei ist, sondern der mhm. werde jetzt bei Fuß. Ja. Es läuft in Kontrolle, neben mir her. Und jetzt haben wir die gleiche Situation, wie gerade der Flo beschrieben hat. Das ist ja. ja auch so eine Situation. Wie sieht es denn damit aus?
2: Ja, also die Gerichte sind bislang leider, leider noch so, dass wenn Hund nicht an der Leine war, äh, dass sich dann quasi die Prozentzahl, wo sich die Tiergefahr verwirklicht hat, quasi dann wiederum zu deinen Lasten gehen würde. Also nehmen wir auf, Carlos wäre wieder bei Fuß, ne? jetzt aber nicht ja. an der Leine. Genau. Dann... Ähm, wird sich die Tiergefahr wahrscheinlich mehr wieder zu Lasten von Carlos bewegen. Jetzt nicht, ne? vielleicht dann ähm, an der Leine 10 Prozent, ohne Leine 20 Prozent. Ja. Ich sehe das, ich persönlich sehe das nicht so. Ich sehe das auch juristisch nicht äh, immer ganz so. Mhm. Weil ich finde, wenn ein Hund wirklich bei Fuß läuft, hat sich die Tiergefahr nicht mehr ähm, verwirklicht. Aber, sonst hätten wir ja auch nicht Leinenpflicht. Ne? Sonst würde man ja auch sagen, äh, wir hätten Fußpflicht. Ähm, die Gerichte sehen es halt leider im Moment noch so. Da. Es kommt darauf an, welcher Richter dann ja. da ist. Man kann einen Richter haben, der vielleicht selbst einen Hund hat und sagt, ja, äh, wenn der Hund aber super hört bei Fuß, ist das für mich genau das Gleiche. Aber vielleicht jemand, der gar keinen Hund hat und da jetzt nicht so das Verständnis für hat, der wird ganz klassisch nach dem gehen, okay, Leine, habe ich den Hund unter Kontrolle, Fuß kann ich ihn nicht ganz so unter Kontrolle haben, weil ich den Zwang nicht habe. Mhm. Die sehen diese unsichtbare Leine, ja, wie ja. wir sie ja nennen, dann vielleicht nicht. Und ähm, dann äh, könnte die Auslegung vielleicht äh, ein bisschen negativer erfolgen.
1: Okay, also ich hätte eher gesagt, okay, dann gib mir ruhig eine Strafe, dass ich keine Leine hatte aber nicht eine Strafe dafür, dass sich mein Hund vielleicht verteidigt hat oder so. Finde ich immer ein bisschen schwierig, aber ja. ja so aber es muss auch
2: nicht, äh, sorry, wenn hm. ich da nochmal äh, einhake, ja. es muss natürlich nicht jeder Richter so sehen. Wir reden nicht davon, ja. von dem, was ich jetzt sage, das sind natürlich so Sachen, wie ich sie auch sehe, wie ich sie juristisch werte. Wenn die vor Gericht landen, sitzt da eine andere Person, da bin ich nicht die Richterin. Ja. Und es ist Auslegungssache und wenn wir halt sagen, es verwirklicht sich eine Tiergefahr Gefahr, in welcher, Größenordnung hat sich die Tiergefahr verwirklicht, ist es situationsabhängig, einzelfallabhängig und es ist immer natürlich auch eine Beurteilung, die stattfinden muss, die auch immer einen subjektiven Aspekt hat von der Person, die sie beurteilt.
1: Und natürlich ist er wahrscheinlich auch immer so Aussage gegen Aussage. Ich sage jetzt, der war bei Fuß, der andere sagt, nee, der war nicht bei Fuß. Das ist ja auch wieder so eine schwierige Sache vor Gericht. Ne? Richtig, aber für mich sind wir da wieder beim Thema Hundeführerschein. Ja? Ja. Äh,
0: damit könnte man viele Dinge regeln. Wenn das deutschlandweit wirklich vernünftig und gut geregelt ist, glaube ich, könnte man da einige Sachen ein bisschen deutlicher, weil auch das ist für mich schwer nachvollziehbar, aber ich kenne genau die Fälle, die du sagst, ja. Nadine, genau das habe ich ja schon oft erlebt oder von genau. Kunden eben gehört, genau so ist es im Alltag ja. und das finde ich ja eigentlich schon traurig, wenn du eigentlich als Hundehalter alles richtig machst. Ja. Ja.
2: Aber es ist ja nicht nur im Bereich, ich nenne es jetzt mal Hunderecht, sondern es ist ja, es zieht sich ja durch das ganze Recht, alles was man eben beurteilt, äh, unterliegt halt immer dieser subjektiven Komponente ja. und äh, da wird es immer so sein, der eine sieht es ein bisschen mehr so, der andere sieht es ein bisschen mehr so und äh, da bleibt es nicht aus, äh, dass es Vielleicht auch manchmal nicht unbedingt gerecht ist.
0: Und damit kommen wir zu unserer Rubrik der Flop 5. In unserer heutigen Flop 5 geht es natürlich um das Thema Recht und zwar heute um die fünf größten Rechtsirrtümer Nadine. Flop Nummer 5. man kann seinen Hund als Erben einsetzen. Das
2: ist leider nicht möglich. Als Erben können tatsächlich nur natürliche Personen und auch Gesellschaften eingesetzt werden. Allerdings keine Sachen. Und Tiere gelten nach dem Gesetz immer noch als Sachen. Und ähm, von daher ist das nicht möglich. Was man allerdings machen kann, ist, dass man äh, zu Lebzeiten quasi sein Vermögen oder ein Teil seines Vermögens äh, quasi als Auflage für die Erben verfügt und sagt, so und so viel äh, muss aufgewandt werden für den Hund, für die Pflege des Hundes, für die Unterbringung des Hundes etc. Also das ist möglich, so dass man indirekt ein Teil seines Vermögens dem Hund belassen kann. Der Nur der Hund kann natürlich nicht selbst darüber verfügen, ja. sondern <lacht> quasi der Erbe muss dieses Geld für die Unterbringung oder so des Hundes ähm,
1: verwenden. Dann kommen wir zu Flop 4. Hartz IV-Bezieher dürfen keinen Hund halten.
2: Auch das stimmt nicht tatsächlich das Thema Hartz IV und Hund polarisiert. Und man hört das immer wieder. Also das erstaunt mich. Ähm, es sagen ganz viele Leute, Hartz-IV-Empfänger dürfen keine Hunde halten, weil dafür das Geld nicht ausreicht. Und der Staat ja auch kein zusätzliches Geld eben für Luxus, ne? Luxushundgift. Ein ne? ähm, Hund hat ja Hundesteuer ne? und deswegen ist ja Luxussteuer. Ja. Ähm, aber das stimmt natürlich nicht. Ich muss natürlich gucken, dass das Geld, was mir in irgendeiner Form zur Verfügung steht, natürlich ähm, ausreicht, um den Hund und mich zu versorgen.
0: Super, wir kommen zu Irrtum Nummer 3. Jeder Hundehalter muss eine Haftpflichtversicherung haben.
2: Rein rechtlich betrachtet. Ein klares Nein. Hier im Landeshundegesetz Nordrhein-Westfalen ist die Pflicht, eine Hundehaftpflichtversicherung zu haben, nur für große Hunde. Also die 2040-Regelung: Hund wiegt mehr als 20 Kilo oder ist, hat eine höhere größere Widerrisshöhe als 40 cm Da ist eine Hundehaftpflichtversicherung Pflicht, für kleine Hunde nicht. Aber wenn man mal Sinn und Zweck sieht, wir haben ja gesehen, dass die Tiergefahr sich ganz schnell verwirklichen kann und die kann sich auch bei einem kleinen Hund verwirklichen. Und von daher allein aus finanzieller Sicht und ökonomischen Gründen wäre es natürlich schon sinnvoll, wenn man auch für einen kleinen Chihuahua eine Haftpflichtversicherung hat. Aber gesetzlich ist es nicht vorgeschrieben für jeden Hund.
1: Dann kommen wir zu Flop Nummer zwei. Ähm, mein Vermieter kann die Hundehaltung immer verbieten.
2: Nein, das funktioniert so nicht. Sicherlich hätten das sehr viele Vermieter gerne, ähm, aber das ist auch ein, ähm, ein sehr weitläufiges Thema, wo ähm, sehr viele Gerichtsurteile vorliegen. Da wird sich ähm, oftmals drüber gestritten, aber ganz grundsätzlich dürfen Vermieter es nicht verliehen.
0: So Nadine, dann kommen wir zu Flop Nummer 1 und der lautet Kampfhunde müssen immer einen Maulkorb tragen.
2: Das ist tatsächlich nicht nur Flop Nummer 1, sondern auch ein richtig heikles Thema. Kampfhunde insgesamt, ganz kurz, nein, nicht jeder Kampfhund muss immer einen Maulkorb tragen. Zuerst müssen wir klären, was überhaupt ein Kampfhund ist und dann kommt es natürlich auch darauf an, wie gefährlich ähm, der Hund ist. Hat er eine Maulkopfpflicht auferlegt bekommen? Das richtet sich dann wieder nach den Gesetzen, die sich dann wiederum nach den Landesgesetzen der einzelnen Bundesländer regeln. Aber nochmal kurz gesagt, nein, äh, nicht jeder Kampfhund muss immer einen Maulkorb
0: tragen. Darf ich rechtlich gesehen überhaupt noch Kampfhund sagen? Darf man das machen? Oder heißt das nicht jetzt rechtlich,
2: oder so? rechtlich verbietet dir das gar so, keiner an. Du darfst ja. tatsächlich immer Kampfhund sagen. Ja. Das, ist, das ist tatsächlich, ich weiß nicht, ob das noch politisch so ganz korrekt ist. Ah, Gesetzlich ja. darfst du es aber. Aber ich glaube, politisch ist die richtige Bezeichnung im Moment Listenhund,
1: ich wenn ich mich, Kampf mich recht erinnere. Äh, Kampfhund finde ich auch sehr, sehr wertend. Ne? Ja, ja, ja
2: Und deswegen, ich glaube, inzwischen ja. nennt man es Listenhund, wenn man mhm. politisch korrekt sein möchte.
1: Da haben wir auch schon drüber gesprochen, also wie Sie nicht der große Freund von der Liste. Nein, Nein definitiv nicht. Alles Runde.
0: Nadine, jetzt haben wir ja eben schon ausführlich über viele rechtliche Situationen draußen gesprochen. Jetzt gibt es ja natürlich auch einige Situationen drin. Ich denke da jetzt ganz speziell mal äh, an das Thema noch mal Vermieter. Du hast ja eben schon gesagt, dass äh, der Vermieter es nicht generell verbieten kann, dass man sich einen Hund anschafft. Aber wir kennen das ja auch aus dem Alltag, ne, dass es oft Vermieter oder auch Nachbarn gibt, die das jetzt gar nicht so witzig finden, wenn ich mir einen Hund anschaffe. Wie sieht es denn da zum Beispiel aus, wenn ich jetzt einen Hund habe und der bellt aber irgendwie äh, den halben Tag? und nervt damit die Nachbarn.
2: Also in letzter Konsequenz kann dir tatsächlich drohen, dass äh, dir die Hundehaltung in der Mietwohnung verboten wird. Der Vermieter kann verlangen, dass du den Hund abschaffst. Zu dem Thema gibt es tatsächlich sehr viele Gerichtsurteile und die fallen auch wirklich sehr unterschiedlich aus. Ähm, das, ist ein, das ist ein wirklich spannendes Thema. Es, äh, nur mal als ganz kleines Beispiel. Es, äh, ich glaube, das war das, das Oberlandesgericht Düsseldorf. Das hat äh, Bellzeiten festgelegt. Das hat bei einer Beschwerde mal festgehalten, dass ein Hund zum Beispiel, ähm, nagelt mich jetzt bitte nicht auf die genauen Zeiten fest, aber ich glaube, der durfte nicht länger als zwei Stunden am Tag, nicht länger als zehn Minuten am Stück und nicht ähm, in der Mittagszeit zwischen 12 und 1 und war das, glaube ich, und nicht nachts, also nicht nach 23 Uhr ähm, und vor 5 Uhr morgens bellen. Ähm, ich meine, ich weiß, das hört sich sehr abstrus an. Du Was guckst mich an, genauso hat, an, gerade André, und auch
0: du, Flo. Hat der Hund sich denn auch dran gehalten?
2: <lacht> weiß ja, ich jetzt. nicht, ob der Hund sich dran gehalten hat. Im Ergebnis ist es so, dass natürlich auch schon viele andere Gerichte festgehalten haben. Es geht auf gar keinen Fall. Also man kann einen Hund, egal wie man ihn erzieht, sicherlich nicht davon abhalten und sagen: Okay, jetzt darfst du mal eben für 10 Minuten wählen oder fünf Minuten und oh nee, jetzt ist Mittagszeit, jetzt bitte keinen Ton von dir geben. dass das nicht möglich ist, haben dann zum Glück auch irgendwann mal andere Gerichte festgestellt.
0: Ja, ich finde ja generell, wenn jetzt ein Hund in halben Tag bellt, dann stimmt da ja was nicht. Ja? Also entweder ja. haben wir dann keine artgerechte Haltung, ja. ne? der Hund kann ja. nicht alleine bleiben oder sonst was. Äh, das passt ja nicht. Aber dass ein Hund bellt, wenn ich einen ja. Hund halte, das ist ja auch vollkommen normal. Also es gehört ja auch zu einem Hund dazu. Genau. Das kann ja nicht generell verboten ja. sein, oder? Ja, also strittig ist ja auch im Prinzip dann nur,
2: wie viel darf ein Hund bellen, wie lange darf er bellen, vielleicht auch immer zu welchen Uhrzeiten er bellt. Wenn jetzt jemand vielleicht Nachtschicht hat, ja, und gut, der Hund immer wenn bellt, wenn er Hund allein ist ja und der Hund hat deswegen immer nachts bellt, sieht es dann schwieriger aus. In letzter Konsequenz, was kann einen drohen, wenn tatsächlich der Hund übermäßig viel bellt? Natürlich vielleicht, wenn man es nicht unterscheidet, unterlassen kann oder den Hund nicht unter Kontrolle bekommt, dass man eben die Hundehaltung in der Mietwohnung oder wo auch immer man ist, dann eben untersagt wird.
0: Okay, vielen Dank. Jetzt kommen wir zu einer Frage, die ich auch oft gestellt bekomme von Menschen, die mich fragen, wie lange kann man denn eigentlich so seinen Hund alleine lassen? Also aus Trainersicht, ne, sage ich dann vier bis maximal sechs Stunden, auch im Idealfall nicht jeden Tag und auch nur dann, wenn der Hund ansonsten geistig und körperlich ausgelastet ist. Jetzt würde mich das natürlich aber auch mal äh, wirklich interessieren, wie sieht das denn rechtlich aus? Gibt es da Regelungen zu?
2: Also Regelungen wirklich für wie lange darf ich meinen Hund in meiner Wohnung jetzt alleine lassen, gibt es nicht. Aber, jetzt kommt immer dieses schöne Aber. Es gibt natürlich viele Regelungen, die man heranziehen kann. Wir sagen immer analoge Anwendungen, wir Juristen, was die Zwingerhaltung zum Beispiel angeht, was die Hunde angeht, die im, im, im Tierheim etc., also in Boxenhaltung im Boxen gehalten werden. Da gibt es natürlich unterschiedliche Regelungen, also in geschlossenen Räumen gehalten werden, wo man eben auch sagt, es müssen Betreuungspersonen da sein. Der Hund, wenn er im Zwinger es muss einen gewissen Auslauf haben. Der muss dann eben vielleicht alle sechs Stunden auch mal rausgelassen werden. Daran kann man sich orientieren und es wird am Ende wie immer Auslegungssache sein, es wird sicherlich kein Problem sein, wenn man den Hund acht oder vielleicht auch mal zehn Stunden alleine lässt. Wenn man aber jetzt anfängt, den Hund jeden Tag zehn, zwölf Stunden alleine zu lassen, ähm, egal ob er jetzt ausreichend Futter oder Wasser zur Verfügung hat, davon gehe ich jetzt einfach mal aus... Ähm, sicherlich kommen wir da an eine Grenze, wo man sagt, dass es keine artgerechte Haltung mehr ist. Und da haben wir wirklich eigentlich nur das Tierschutzgesetz, wo man sagt, der Hund ist artgerecht zu halten. Und ähm, das ist dann eben
0: Auslegungssache. Ja, wobei ich dann schon finde, dass es nicht mehr artgerecht. Ne? Ja, deswegen sehen,
2: sage ich so ja die... mal so einmalig, weil man irgendwas ja, hat und sagt, klar. okay, der Hund muss jetzt mal zehn Stunden alleine sein. Da,
0: da könnte mir keiner was, wenn das einmal passiert.
2: Also da wird man sicherlich dann halt nicht sagen, bei einmal zehn Stunden alleine lassen, das ist jetzt ähm, aber eine ähm, tierschutzwidrige ha ähm, Haltung. Mhm. Wenn das aber täglich vorkommt, ich glaube, da kommen wir dann an eine Grenze und das ist dann wiederum gesetzlich verboten.
0: Okay, so ein bisschen anschließend an das Thema gerade, du hast es auch kurz mal eben erwähnt, ähm, darf ich meinen Hund in eine Box sperren? Du kennst du ja diese Hundeboxen, ne? ja. ist es eigentlich erlaubt, dass ich meinen Hund einsperre?
2: Ja, sicherlich. Und auch da kommen wir wieder, es ist alles erlaubt, solange es nicht tierschutzwidrig ist. Und tierschutzwidrig steht nicht genau drin, also auch da wird das Tierschutzgesetz oder sonst ein Gesetz nicht sagen, ein Hund darf in eine Box, aber... Nur nachts und wenn ich neben der Box liege oder eben, äh, wenn ich ihn allein in der Box lasse, nur eine Stunde, sowas wird es nicht geben, aber einen Hund in einer kleinen Box einzusperren über ähm, sechs bis ähm, acht Stunden, ja, da kommen rein. wir dann wieder an eine ähm, Grenze, zum die wirklich tierschutzrelevant ist und dann halt auch nicht mehr erlaubt
1: ist, ja. Ich muss sagen, da wäre es ja auch schön, wenn es da in beide Richtungen klare Regeln geben würde. Ne? Also zum Thema, wie lange darf ich den Hund allgemein allein lassen? Also wenn es da wirklich so eine wirkliche Zeit gibt, genauso wie beim... Äh beim Thema, ähm, wie lange darf ich einen Hund in eine Box sperren, also mhm. müsste für mich so, finde ich, klare Richtlinien geben, wo man dann auch äh, jemanden Ja, damit man ja. nicht auf
0: die Idee kommt, ich, ich kenne ja echt, ich habe Fälle gesehen, wo die Leute sagen, die haben Angst irgendwie, dass der Hund äh, dahin pinkelt oder irgendwo an die Höhle ja. geht und sperren den Hund vier Stunden so eine Box ein, das geht gar nicht, nee. ja, aber das da könnte man eben nichts, theoretisch, dieser Person
2: Nee, manche ähm, haben ja auch den die ganze Nacht in der Box
0: drin das empfehle ich auch, ja, weil <lacht> gerade beim Welpen ja. ja. äh, ist es ja so, dass ich ja dann mal daneben liege und äh, mitkriege, wenn mein Hund nervös wird und raus muss. Einfach, ja. Das ja. ist ja der Stubenreinheit, genau. ne, ja. da finde ich es okay. Genau. Äh, ja, und der Hund schläft ja nachts auch, ne, aber jetzt so tagsüber... Ah.
2: Ja, also ich finde das immer schwierig. Ich verstehe auch, was du meinst, Flo, mit diesen klaren Grenzen. Wie lang Vorgaben, wie lange darf ich meinen Hund vielleicht alleine lassen? Wie lange darf ich den in eine Box sperren, etc.? Das Problem ist, das wird aber nicht funktionieren, aus meiner Sicht. Auch richtig nicht, weil nicht nur, weil es nicht kontrolliert wird. Für mich ist das auch einfach immer eine Frage, man muss es unterschiedlich betrachten. Ob ich jetzt einen acht Jahre alten, total entspannten Hund habe, den kann ich sicherlich mal länger auch vielleicht in der Box lassen oder auch länger alleine lassen, wie wenn ich einen ganz jungen, hibbeligen Hund habe, der vielleicht auch noch ähm, gerade ein bisschen Trennungsangst oder was weiß ich, was heißt jetzt jetzt gar noch? nicht mal, ist eine rechtliche Frage, eigentlich müsste ich ja dich fragen, André, ähm, genau. wo man eben sagt, da ähm, kommen wir an eine Grenze. Was bedeutet denn Tierschutz? Tierschutz bedeutet, na, dass wir dem Hund kein Schmerzen, kein Leiden zufügen, und ähm, leiden bedeutet auch zum Beispiel, dass ein Hund na, nach dem Tierschutzgesetz, wenn der zu lange alleine gelassen wird, weil er Trennungsangst hat und ich mache das tagtäglich und der Hund hat Trennungsangst, dann leidet mein Hund ja, und dann, ja, ver dann ja. begehe ich einen Verstoß gegen das Tierschutzgesetz. Okay. Ähm, und das ist eben situations- und hunderabhängig. Ich kann nicht sagen, ein Hund der Trennungsangst, da kann ich nicht sagen, allgemein darf ich nur vier Stunden alleine lassen. Das ist für einen Hund mit Trennungsangst, ist es tierschutzwidrig. Für einen Hund, der aber vollkommen relaxed ist, ist es nicht tierschutzwidrig. Und deswegen wird man da keine festen Zeiten draufsetzen können. Das ist genauso wie der Versuch des Oberlandesgerichts Düsseldorf im Endeffekt, einem Hund Die zu sagen, halt. der soll zu einer bestimmten Zeit nicht bähen. Das kann man auch einem Hund nicht verbieten. Und deswegen äh, ist es halt so schwierig, da eine Grenze zu ziehen, rechtlich gesehen. Ich verstehe aber das Anliegen, man weil es halt den total
1: Besitzer schwierig ist. Aber einiges, äh, verbieten. Ja, klar. <lacht> aber verbieten. Aber es ist ja. nicht kontrollierbar auch, ne? Das ist es ja
0: alles schwer. Bisschen, ja. Ne? ich verstehe den Ansatz. ja. Und natürlich gibt es Unterschiede bei den Hunden, aber mir geht es trotzdem darum, äh, dass es klar sein sollte. Das gibt ja auch eigentlich der gesunde Menschenverstand her, äh, dass, mein Hund, dass man seinen Hund jetzt hier nicht fünf, sechs Stunden in so einer kleinen Box einsperrt. Also das halte ich ja, ja eigentlich für selbstverständlich, aber für manche ist es das eben nicht. Nein, ja. Aber ist jetzt nicht. müssen wir eben Mit einer Wirkdauer von bis zu acht Monaten wird das Halsband jetzt angelegt, ist das leidige Thema Floh- und Zeckenschutz also bis zum Jahresende abgehakt. Und gut ist außerdem, dass das Halsband komplett geruchsneutral ist. Seresto wurde 2023 von Hund, Katze, Maus, dem Haustiermagazin, zur Top-Haustiermarke Deutschlands in der Kategorie Floh- und Zeckenmittel gewählt. Und wo bekommt ihr Seresto? Das Halsband ist in Online-Apotheken und Tierarztpraxen erhältlich. Weitere Infos findet ihr auf www.seresto.de. Beim letzten Mal haben wir ja auch schon unzählige Mails beantwortet und auch diesmal sind wir bei Instagram und bei Facebook wieder mit Fragen bombardiert worden. Jetzt also haben wir uns mal ein paar Fragen zum Thema Recht rausgepickt, die wir jetzt gemeinsam mit dir,
1: klären wollen. Flo, willst du mal die erste vorlesen? Ja, ich fange mal an. Und zwar hat ein Hörer bei Instagram gefragt. Ich habe einen Hund, der eigentlich mit ins Büro sollte. Jetzt hat mein Arbeitgeber das aber verboten. Darf er das? Also darf er erst Ja sagen, dann auf einmal Nein?
2: Also das ist auch wiederum mit einem Jein zu beantworten. <lacht> Wenn er einmal zugesagt hat, kann es sein, dass man vielleicht aus Gewohnheitsrecht einen Anspruch hat. Aber ich gehe jetzt erstmal davon aus, dass dem nicht so ist. Also es gibt keinen Anspruch darauf, dass ein Hund mit ins Büro darf. Keinen grundsätzlich mhm. gesetzlichen Anspruch drauf. Es gibt aber natürlich ähm, jede Weit Menge weitere Probleme. Ähm, bei einem Vollzeitjob zum Beispiel ähm, stellt sich dann die Frage, wohin mit dem Hund, wenn ich ihn nicht mitnehmen darf. Mhm. Und da gab es einen ganz abstrusen Fall. Da hat nämlich in Süddeutschland tatsächlich ein Hundebesitzer seinen Hund dann einfach während der Arbeitszeiten in sein Auto gelassen. Oh. Also nicht, dass man seinen Hund nicht mal zwischendurch in seinem Auto lassen darf, aber äh, klar, ich meine, da brauchen wir uns, glaube ich, nicht drüber zu unterhalten, dass man den Hund nicht, wenn man acht oder zehn Stunden arbeitet, selbst wenn es nur sechs Stunden ist, nicht in seinem Auto ähm, lassen darf. Da hat dann natürlich auch das Verwaltungsgericht Stuttgart entschieden, ähm, nein, das ist verboten, das ist tierschutzwidrig. Und äh, wir hatten ja gerade schon das Thema mit zu Hause lassen, wenn es eine tägliche Sache ist, wo ich den Hund zu Hause dann äh, zehn Stunden alleine lasse, auch das wäre dann wiederum
0: tierschutzwidrig. Ein weiterer Zuhörer hat eine Mail geschrieben, lieber André, wir wohnen in einer Doppelhaushälfte mit gemeinsamen Garten mit den Nachbarn. Das Problem, unser Hund läuft ständig durch den Gartenteil des Nachbarn. Wie kann ich das begrenzen? Könnte ich jetzt erklären, Ja, aber jetzt geht es ja erstmal darum, wie verhält sich das Ganze rechtlich, Nadine?
2: Also der Hund sollte natürlich nicht Einfach bei den Nachbarn aufs Grundstück laufen. Da kann der Nachbar sagen, das hat er zu unterlassen. Das kann der, das kann er auch ne, gerichtlich durchsetzen, dass der Hund das Nachbargrundstück nicht betreten darf. Mein Tipp daher: Zieht einfach einen Zaun, wenn ihr es nicht anderweitig begrenzen könnt, oder geht einfach in die Hundeschule zum Beispiel zum André.
1: viel noch besser. Ja. Kann ich auch, kann ich nur empfehlen. Ja.
0: Spart euch das Geld für den Zaun. Kommt vorbei, wir regeln das, Leute.
1: Okay, dann haben wir noch eine Frage und zwar, mein Hund ist bereits im Rentenalter und nicht mehr gut zu Fuß. Muss ich ihm dennoch, selbst wenn ich ihn trage oder in einem Fahrradkorb mitnehme, in der Einkaufsstraße oder im Bürgerpark, eine Leine anziehen, nur weil es vorgeschrieben ist?
2: Ganz klare Antwort, ausnahmsweise mal für Juristen auch eine klare ja. Antwort, ähm, egal wie alt der Hund ist, ja, wenn Leinenpflicht an diesem Ort ist, dann hat der Hund an der Leine
1: zu sein. Ja, egal wie gut er hört, er muss trotzdem, egal wie alt wie gut er egal hört.
2: Egal wie alt er ist, egal ob ich ihn trage, egal was ich mit ihm mache, ähm, der Hund hat dann an
0: der Leine zu sein. Perfekt. Ja, super. Vielen Dank, Nadine. Wenn ihr übrigens eine Frage habt zu unserem Podcast oder ein Problem mit eurem Hund, meldet euch einfach per Facebook oder per Instagram unter dem Hashtag Welpentrainer findet ihr uns. Wir haben nun darüber gesprochen, welche rechtlichen Probleme auftauchen könnten, wenn man mit dem Hund draußen unterwegs ist und auch, wie es sich in der Wohnung verhält. Aber eigentlich fängt es ja schon viel früher an, nämlich beim Kauf des Hundes. Ist es eigentlich sinnvoll, einen Kaufvertrag abzuschließen?
2: Grundsätzlich ja. Es kommt natürlich auf den Kaufvertrag an. Ich kann natürlich wirksam auch immer einen Hund mündlich kaufen. Der Vorteil von einem Kaufvertrag, also von einem schriftlichen Kaufvertrag, ist natürlich, dass ich dann gewisse Dinge beweisen kann und leichter von einem Rücktrittsrecht Gebrauch machen kann. Zum Beispiel, wenn ein Sachmangel, wir haben ja gelernt, Hunde sind eine Sache, wenn also der Hund krank ist und mir das vorher nicht gesagt wurde, dann liegt quasi ein von der Beschaffenheit meines Kaufgegenstandes, Kaufgegenstand gleich Hund, ähm, vor, äh, so dass ich dann meine Rechte besser geltend machen kann, also eben Rücktritt ähm, dem Hund zurückgehen kann, mein Geld zurückverlangen kann.
0: Wie sieht es denn generell bei Krankheiten aus? Ich hatte jetzt letztens das Beispiel von einem Kunden, der hat sich einen Welpen gekauft und dann hat sich irgendwann rausgestellt, der ist taub, der hört gar nichts.
2: Also da kommt es auch wieder tatsächlich auf den Kaufvertrag ähm, an. Ist im Kaufvertrag ähm, geregelt, ähm, welche Beschaffenheit der Hund hat? Also nicht besonders ähm, geregelt, was für eine Beschaffenheit der Hund hat, sagen wir es mal so. Kann man davon ausgehen, dass man einen gesunden Hund gekauft hat. Und wenn dann im Kaufvertrag oder sonst auch nicht darauf hingewiesen wurde, dass der Hund taub ist, äh, dann ist das ein Mangel des Hundes. Bei einem Mangel des Hundes, äh, sicherlich kann ich dann gewisse Rechte geltend machen.
0: Also wir reden ja jetzt bestimmt nicht vom Rückgaberecht, das will ich ja wohl mal hoffen, aber es geht vielleicht um Tierarztkosten, ne? da kommt ja vielleicht einiges zusammen, wie verhält sich das damit?
2: Also wenn du sagst, äh, kein Rückgaberecht, auch das kann bei einem Mangel ähm, natürlich der Fall sein. Ich kann auch ne, 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 den Hund zurückgeben, kann sagen, okay, der entspricht nicht der Beschaffenheit von dem, was ich gekauft habe. Ähm, sorry für das Juristendeutsch, das hört sich immer so ein bisschen abwertend an. Aber ähm, es ist halt so, weil Tiere eine Sache sind. Also ein tauber Hund entspricht nicht der Beschaffenheit eines gesunden Hundes, also kann ich ihn zurückgeben. Aber ich muss ihn nicht zurückgeben. Ähm, ich kann natürlich dann auch sagen, Tierarztkosten weiß ich nicht. Das wird vielleicht ein bisschen schwierig. Die können sich ja über das ganze Leben vielleicht belaufen bei den Tierarztkosten. Kommt drauf an, woher diese Taubheit kommt. Aber ich kann zum Beispiel eine Minderung geltend machen. Angenommen, ich habe jetzt für diesen Hund, angenommen es war ein Rassehund, ich habe vielleicht 900 oder 1000 Euro, keine Ahnung, jetzt für diesen Hund bezahlt. Und ein gesunder Hund hätte auch so viel gekostet. Und jetzt ist er halt taub. Und dann kann ich eben eine Minderung geltend machen, weil er diesen Mangel hat. Der Hund, also die Taubheit. Und dann kann ich vielleicht 500 oder was weiß ich, was zurückverlangen, ja. Also das sind die Möglichkeiten. Ich habe da mehrere Möglichkeiten, sei es Schadensersatz, sei es Minderung, bis eben auch
0: zur Rückgabe des Hundes. Wie sieht es denn mit Behandlungsfehlern von Tierärzten aus? Wir haben jetzt gerade kürzlich den Fall gehabt, da ist ein Hund äh, beim Tierarzt gewesen, ist falsch behandelt worden und ist tatsächlich sogar gestorben. Kann man jetzt den Tierarzt dann verklagen? Wie sieht das aus?
2: Ja, natürlich. Man kann bei einem Behandlungsfehler vom Tierarzt, kann man selbstverständlich den Tierarzt äh, verklagen. Ist allerdings sehr, sehr, sehr schwierig ähm es muss nämlich immer bewiesen werden, und das tatsächlich vom Hundehalter erstmal, dass ein Behandlungsfehler vorliegt. Und ich, das ist meistens, also von der Theorie klar, alles gut, ähm, von der Praxis oftmals sehr, sehr, sehr schwer, dem Tierarzt ähm, tatsächlich den Behandlungsfehler, wenn, wenn einer vorgelegen hat, tatsächlich auch nachzuweisen. Und ohne Nachweis eines Behandlungsfehlers bringt natürlich auch eine Klage nicht viel, zumindest wird man sie nicht gewinnen.
1: Ja, Flo, da habe ich einiges Neues erfahren heute. Wie ist es bei dir? Ja, bei mir äh, auf jeden Fall. Also ich kannte mich ja auf dem Gebiet gar nicht aus und bin froh, dass ich äh, heute bis hierhin dabei sein durfte. Genau, also ein Thema vielleicht, was mir noch so ein bisschen zu kurz gekommen
0: ist, äh, ist das Thema artgerechte Hundehaltung, also auch rechtlich gesehen. Mhm. Ne? Und da kommt immer so ein Punkt, wo viele Leute immer mich als Hundetrainer fragen, äh, ich möchte mir jetzt, nochmal einen Golden Retriever, also etwas größeren Hund kaufen, wohne aber in einer kleinen Wohnung. Ist das okay oder nicht? Was würdest
1: du sagen? Also meiner Meinung nach ist das kein Problem, es kommt ja eher darauf an, wie beschäftige ich mich mit dem Hund draußen. Also gehe ich oft mit dem spazieren? Kann ich denen überhaupt gerecht werden? Und da ist eine Wohnung, also der joggt ja nicht in der Wohnung rum oder rennt da die ganze Zeit rum, bis er platt ist, sondern das macht man ja eher draußen oder beim Training vom Kopf her. Deshalb würde ich sagen, eine kleine Wohnung ist vollkommen okay.
0: Sehe ich absolut genauso. Ist aber so ein weit verbreiteter Irrglaube. In der Wohnung sollte es sowieso so sein, dass dein Hund Ruhe ausstrahlend ist, sich entspannt ausruht. Natürlich kannst du auch mit dem spielen. Das kannst du aber auch mit einem großen Hund. Ne? Mhm. Aber es ist ja nicht so, dass dein Hund also dass der Carlos jetzt hier regelmäßig bei dir joggt zu Hause. Nee, zum äh, Glück so, nicht. Sollte er auch nicht. Ne? Sondern da geht es natürlich um Bewegung draußen. Da geht es wiederum, dem Hund auch artgerecht entgegenzukommen. Das heißt, dass ich ihn äh, eben dementsprechend viel bewege. Ja? Ja. Du vielleicht bei Carlos weniger, als wenn jetzt irgendjemand hier mit einem äh, Border Collie ja. unterwegs ist oder so, da gibt es ja nochmal Unterschiede, ganz klar, ne? aber generell spielt die Größe
1: der Wohnung da keine große Rolle. Genau, da finde ich auch, da sollten die Besitzer sich lieber Gedanken machen, habe ich genug Zeit für den Hund, habe ich Richtig. Lust, mich mit dem zu beschäftigen und nicht, ich eine, meine Wohnung groß. Ja. Ne? Ich glaube, das ist so ein Punkt, der ist am unwichtigsten. Ja, das ist viel, viel wichtiger, ja. da gebe ich dir vollkommen recht. So, und dann gibt es ja noch die Leute, die ihren
0: Hund im Zwinger halten, also draußen, was ja gerade auch früher sehr verbreitet mhm. war, ich sag mal so, der Hofhund, ne? der dann irgendwie da angeschlagen hat, wenn irgendjemand in der Nähe ist. Was meinst
1: du, wie verhält sich damit? Ich weiß nicht, wie es sich damit verhält, aber ich persönlich äh, halte jetzt nicht so viel von Hundezwingern. Also bin ich gar kein Freund von. Für mich ist halt immer so ein Einsperren vom Hund, hat so einen Charakter wie im Tierheim, nur dass vielleicht nur ein Hund da drin ist und nicht drei. Ja. Aber ich persönlich mag es überhaupt nicht und kenne mich da auch gar nicht in die Richtung aus, muss ich sagen.
0: Ja, also es gibt ja äh, rechtliche Regelungen dazu. Ne? Da steht dann genau drin, wie groß muss jetzt äh, so eine Unterkunft so ein Zwinger sein? Und dann ist das nach wie vor in Deutschland noch erlaubt, ne? wenn du das eben erfüllst. Aber ich bin da ganz bei dir. Äh, das ist für mich auch nicht so richtig artgerecht. Ja, früher war das vielleicht noch mal was anderes. Ne? Aber heute denke ich schon, der Hund ist eher Sozialpartner geworden und der sollte äh, nicht nachts äh, in irgendeinem Zwinger verbinden. Ja, vor
1: allem nicht so ein gedrillter Wachhund, ne, der dann wirklich äh, auf Menschen bis auf den Besitzern nicht gut zu sprechen ist und dann wirklich auch jeden anmeldet, jeden attackiert. Ist für mich nicht die, äh, die Hunderziehung, die, die ein Hund haben sollte. Er sollte eher sozialisiert sein und Spaß haben und nicht dann nur im Zwinger sein oder auf dem Hof und wachen. Bin ich ganz bei dir, aber rein rechtlich gesehen sind da so einige Sachen auch tatsächlich noch möglich in Deutschland. Leider.
0: So, und damit kommen wir zu unserem heutigen Spiel. Unser Spiel heute heißt Richtig oder Falsch und es geht um die kuriosesten Rechtsurteile rund um den Hund, die es bislang gab. Dabei hilft uns nochmal Nadine Kleinholz. Du hast ein paar kuriose Gerichtsurteile zusammengestellt. Die Frage nur, sind die wirklich wahr oder hast du dir sie ausgedacht? Unsere Aufgabe, lieber Flo, wir müssen raten. Wer als erster drei Punkte hat, hat gewonnen. Nochmal zur Erinnerung, Flo, ich führe bislang immer noch 3 zu 2 unsere Wertung.
1: Danach nicht mehr. Ja, das werden wir sehen. Werden
2: wir sehen. <lacht> so, jetzt bin ich mal gespannt. Seid ihr bereit? Ja. Okay, los geht's. Richtig oder falsch? Ein Hamburger Taxifahrer ist zu einer Geldstrafe von 300 Euro verurteilt worden, weil er nur das Herrchen, aber nicht auch seinen Hund mitnehmen
0: wollte. Ich ah, muss mal kurz überlegen. Ein Hund ist ja eine Sache. Das habe ich ja heute gelernt hier. Ähm ich sage falsch einfach mal. Falsch heißt, der ist nicht verurteilt worden. Ja, der ist nicht verurteilt worden. Ich sag, der ist verurteilt worden. Der musste ordentlich latzen.
2: Richtig. Yes! <lacht> er ist Jawohl. verurteilt worden. Wahnsinn. Die Begründung war, da der Taxifahrer nicht immer von äh, den vierbeinigen Fahrgästen begeistert ist, versuchen sie zwar öfters mal den Transport abzulehnen, rechtlich zulässig ist das aber nach äh, dem Urteil nicht. Die Taxifahrer haben nämlich eigentlich eine gesetzliche Beförderungspflicht. Geregelt ist diese Pflicht im Personenbeförderungsgesetz und diese Beförderungspflicht geht eben nicht nur für den Fahrgast, sondern eben auch für seinen vierbeinigen Freund. Da Hunde rechtlich grundsätzlich wie Sachen behandelt werden, na, wie du eben so schön gesagt hast, ja, André, hat das Gericht gesagt, dass der Taxifahrer auch eben die Sache befördern muss und er kann die Mitnahme des Hundes nicht einfach verweigern. Zwar soll es Ausnahmen geben, ähm, wenn zum Beispiel der Taxifahrer allergisch ist oder eben auch Angst vor Hunden hat. Aber dann muss er, wenn er den Hund aus diesen Gründen nicht mitnehmen kann, also ein berechtigter Grund vorliegt, ähm, eben einen anderen Wagen aus der Zentrale herbeirufen. Interessant. Seid ihr bereit für die zweite Frage? Ja. Dann geht es weiter. Wiederum richtig oder falsch? Das Oberlandesgericht Dresden hat ein Hundehalter wegen des Verstoßes gegen das Hundverbringungs- und Einfuhrbeschränkungsgesetz zu einer Geldstrafe von 1200 Euro verurteilt. Der Mann hatte versucht, einen Riesenschnauzer aus Polen einzuführen. Die Rasse ist dort als Listenhund geführt.
1: Okay, ich habe die Frage nicht verstanden.
0: <lacht> Ich sage ich, ich sag es Blödsinn, stimmt nicht.
2: Falsch. Also ist tatsächlich falsch. Also richtig anreden, das ist nämlich falsch.
1: <lacht> Scheiße.
2: Das Gesetz zur Beschränkung, nämlich des Verbringens oder der Einfuhr gefährlicher Hunde in das Inland, also eben das Hundeverbringungs- und Einfuhrbeschränkungsgesetz, ähm, hat eine Reihe von Hunderassen, ähm, Pitbull Terrier zum Beispiel, American Staffordshire Terrier ähm, und so weiter, die nicht nach Deutschland gebracht werden dürfen, weil der deutsche Gesetzgeber sie für besonders gefährlich ähm, hält. Der Riesenschnauzer steht aber nicht auf der Liste.
1: Kannst du mal meinen Kampfhund kurz die Kotbeutel aus dem Mund nehmen? Das wäre super. Den vollen? Ja, nicht den vollen. Die <lacht> Mit der Rolle spielt der Kader Hund.
2: Also, dann steht es wohl jetzt gerade 2 zu 0 für einen André. Jawohl. Flo, jetzt musst du dich aber noch ein bisschen anstrengen ja, ich hier. Ja, ne? Also, nächste Frage. Richtig oder falsch heißt es wieder. Das Kölner Amtsgericht hat ein Hauseigentümer zu einer Schadensersatzzahlung in Höhe von 1700 an den Vermieter einer Nachbarwohnung verurteilt. Dessen Mieter hatte die Mietzahlungen aufgrund von unzumutbarem Hundegebell eingestellt.
1: Okay, dann fange ich nochmal an. Ich sage falsch. Ich würde mich da jetzt anschließen, Flo. Nicht aus taktischen Gründen, sondern ich sagen, kann ich oder? mir wirklich nicht vorstellen. <lacht>
2: Ja, und das, was ihr gesagt habt, ihr liegt beide falsch, weil es ist nämlich richtig. Oh
0: Mann, das gibt doch gar nicht.
2: Unzumutbares zum Hundegebell hat das Gericht entschieden auf dem Nachbargrundstück. Führt dazu, dass wenn ein Mieter dann die Miete mindert, der Vermieter berechtigt ist von dem Störer, also entweder dem Hundehalter selbst beziehungsweise dem Eigentümer des vermieteten Objektes, Schadensersatz zu verlangen, und zwar in der Höhe der Litten-Mietminderung. Wir sind immer noch bei 2-0 für andere. Hier. Jawohl. Ähm, Flo, also jetzt, ich ne? Gas, ne? Du viel hast viel äh, zwei Fragen, gibt es also noch. Also, ähm, du musst auf jeden Fall jetzt die zwei Fragen ich richtig beantworten, damit unentschieden fühlen. ist. Okay. Seid ihr bereit? Ja. Richtig oder falsch heißt es. Das Oberlandesgericht Karlsruhe hat einen Hundehalter. Ein Schmerzensgeld und Schadensersatz in Höhe von 5000 Euro zugesprochen, nachdem dieser bei einer aggressiven Hunderauferei zwischen seinem eigenen und einem fremden Hund gebissen wurde, obwohl der eigene Hund ihn gebissen hat.
0: Nee, das glaube ich nicht. Das so. der Hund, die, würde für mich keinen Sinn machen. Glaube ich nicht. Falsch.
1: Da ich ja, also ich würde auch sagen, nein, aber ich bin jetzt einfach mal taktisch, weil ich nur noch ausgleichen kann. Ich sage jetzt einfach mal richtig. <lacht> Wo es nicht mehr möglich Boah, wenn, ist? Wenn war ja.
2: so eine kluge Entscheidung, weil es ist richtig. Ja, nein,
1: <lacht> das gibt es doch gar nicht. Ich dachte mir, so absurd, vielleicht stimmt ja trotzdem. Okay, geil.
2: Also und zwar, Begründung ist, wird ein Hundehalter bei einer aggressiven Hunderauferei gebissen, kommt es für die Forderung von Schmerzensgeld und Schadenersatz nicht darauf an, ob der Fremde oder der eigene Hund gebissen hat. Ist auch viel entscheidend, ist vielmehr, welcher Hund für die Rauferei verantwortlich war und damit letztlich die Verletzung verursacht hat. So hat das ähm, Oberlandesgericht Karlsruhe
1: entschieden. Das ist, äh, Krass, ja, okay, das ist schon, äh, kurios.
2: Ja, ja. ja. 2-1. 2-1. Okay. Tada. Du hast noch die Chance auf ein Unentschieden. Ich Letzte Frage.
0: Fairerweise antworte ich jetzt zuerst, weil sonst ja. wäre es schon ja. Richtig oder falsch?
2: Das Oberlandesgericht Nürnberg hat entschieden, dass nach einer Scheidung ein Wurf junger Hunde und damit deren Verkaufserlös dem Ehepartner zugesprochen wurde, der die Mutterhündin seinerzeit angeschafft hatte.
0: Ich gehe jetzt mal davon aus, dass da vielleicht auch ein Kaufvertrag gab und dass äh, diejenige eben auch die Eigentümerin war und deswegen glaube ich, dass das stimmt.
1: Ich gehe jetzt einfach mal taktisch vor, stimmt nicht, also falsch und hoffe auf ein Unentschieden.
2: Es ist tatsächlich falsch.
1: Ja, und Moment,
0: das kann nicht sein.
2: Ja, und zwar hat das Oberlandesgericht Nürnberg entschieden, dass Hunde, welche als Haustiere für das Zusammenleben von Ehegatten bestimmt waren gemäß äh, Paragraph äh, 1361a Absatz 2 was jetzt jeden interessiert, aber vielleicht der der es mal nachgucken möchte ich mal gucken. <lacht> das dachte ich mir ist
1: klar. im Rahmen der
2: Hausratsverteilung bei einer Scheidung hat man ja immer die Hausratsverteilung, nach Billigkeitsgesichtspunkten einem Ehegatten zugewiesen werden, wobei die Wertung des Paragraph 90a BGB, also auch wiederum für die, die es nachlesen wollen hm, hm. Äh, zu berücksichtigen ist
0: ja, das ist natürlich Schön. Äh, höchstgradig ärgerlich. 2-0. Äh, ja,
1: hast du noch verstanden? Ja, unentschieden.
2: Du <lacht> hast das Ruder noch rumgerissen äh. in letzter Sekunde. Oh.
1: Oh. Ja. ja, André, ich freue mich auf jeden Fall. Da habe ich auf jeden Fall nochmal gut äh, nachgezogen. Ich denke, du freust dich da auch drüber, oder? <lacht> das ist nicht korrekt geflogen. Aber <lacht> eigentlich will ich sagen: Unentschieden heißt, jeder kriegt
0: einen Punkt. Insgesamt führe ich also noch 4 zu 3. Noch. So, und das war es auch schon wieder für heute mit dem Weltentrainer-Podcast. Mit meinem Podcast geht es wie immer weiter in 14 Tagen. Mit meinen Gästen werde ich auch dann wieder die wichtigsten Themen rund um euren Hund besprechen und euch Tipps aus erster Hand geben. Heute haben wir auf jeden Fall gelernt, dass es im Gesetzesdschungel vor allem darauf ankommt, wo die rechtlichen Vorschriften gelten und dass es von Bundesland zu Bundesland teilweise komplett unterschiedlich sein kann. Dennoch gibt es klare Regeln, an die sich jeder Hundebesitzer halten muss und das betrifft vor allem die Sauberkeit und die Rücksicht auf andere Menschen und Hundehalter. Ich freue mich drauf, wenn ihr auch beim nächsten Mal wieder mit dabei seid. Flo und Carlos, ihr seid auf jeden Fall wieder mit am Start. Ja, wir freuen uns auch sehr. Bis dahin, macht's gut. Tschüss. Ciao.